0: Raidījums Bronhīts. Vis tauri.
1: Mira jums. Vis tauri ar Bronhītu. <laughs> Pietiek. Ta apdazas, no manas nekas jēdzīks nesanā šodien. Sveiciens visiem sesdienā šeit literatūras raidījums Bronhīts, kā jau katru otro sesdienu kopār jums pulksteni 3. Es esmu Marija Luīze Meļķe. Man blakus ir lieliskā, superīgā, poršā, Ā, nepārspējumā un vienīgā pēc. Lota Vilma Vītiņa. Čau! Un ar mums šodien studijā mīļi gaidīts viesis Ilmārs Šlāpins. Sveiki! Mēs esam tikpat mīļi sagaidījuši Ilmāra jauno dzējas krājumu. Apsveicu, Ilmār.
0: Paldies, jā.
1: Kādas sajūtas vai ilgi tika gaidīta šī grāmata?
0: Kā, lai to pasaka? Ne, vien ilgi. Dažādi iemesli dēļ, gan pat tā rakstīšana un priekšrāds par to, kādam tam krājumam ir jābūt un tā uzbūve un dzīvoļu kopums vēl hmm, kādu laiku tapa. Hmm. Man liekas, ka, es nezinu, kā citiem autoriem man personīgi nepatīk uh, kaut kādi veci darbi.
1: <laughs> Cik ja, strauja viņi noveco?
0: Uh, es nezinu, ne, es vienā brīdī es pamanīju kā autors, kā rakstošais, kā žurnālis, drīzākajā kā publicistis, es pamanīju to, ka tieši pretēji efektu. Ka um, kad es Rīgas laikā rakstīju, es nu, pēc kaut kādiem pieciem, septiņiem vai 10 gadiem rakstīšanas ievēroju, ka tie... Mani rakstu darbi, ko es pamanīju vēlreiz izlasot, kas bija sarakstīts sākumā, ka tie bija ģeniāli un, un skaisti un tīri. Un, un Tas, ko es rakstīju pēc tam un, un uz beigām, un tad, tas, ko es rakstīju tajā brīdī, tas bija visbriesmīgākais teksts. Kaut ko tādu es arī vēl šobrīd pamanu. Es vakar nejauši atradu vienu Rīgas laikas leju, kas bija. Toreiz tika pārpublicēta Delfos, un tur Delfos viņi ir saglabājusies, un kaut kā man izlēca um, pirms, à, Obamas, pēc Obamas ievēlēšanas tā bija rakstīta. Un tā bija par N-vārda nu, par lietošanu un to, kā tagad latviešu žurnālisti ar mokām mēģina aprakstīt, kāds tādīsti pirmais prezidents ir Amerikā ievēlēts, kā, kā viņu nosaukt par to valodas jautājumu, un es izlasu to tekstu, un es domāju, Oi, cik es biju gudrs toreiz un zināju visādas lietas un tagad es tādu nevaru uzrakstīt nemaz par šo tēmu, un, un to es biju ievērojis, bet runājot par mm, dzējoļiem, es domāju, ka tie tomēr novaco, man patīk ar tiem, tāpēc man patīk dzējoļus pārrakstīt. un es domāju, ka ar šo krājumu bija tāds, tāds process, ka tur bija daži ļoti veci, seni, iegājuši tajā krājumā dzējoļi, un es katru reizi pārlasot, visu laiku pārakstīju, 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 kaut kādas izlaboja kļūdiņas, pamainīja vietām tur rintkopas vai... Un rezultātā tur ir arī pavisam jauni, sveigi tekstiņi, un tāpēc tas skrājums man šķiet joprojām nu mazliet dzīves. <laughs> Lai gan arī man šķiet, ka arī tas... Man gribētos, protams, ka viņš iznākt uzreiz nākamajā nedēļā pēc tam, kad es esmu nolīt malā manuskriptu, bet protams, ka, redakcijas darbs un kļūdu labošanas un salikums un mākslinieks un tad vēl kultūrakapitāla fonda lemšana tas viss droši vien par kādu pusgadu attālināto to to, uh, to brīdi iznāca, jā, es būtu gribējis pagājušā gadu uz, uz svēt, ne uz uz dzējas dienām bet iznāca, kad šogad februāri.
2: Jā, ir kaut, es, man, man, man ir rezonē šī, šī sajūta, kad ka tiešā bija sajūta, ka tas manuskripts ir pabeigts, un tad, nu, vod, gribu jau gatavu grāmatu un, un tā. Un
0: tāpēc, un tāpēc man ļoti patīk internets... <laughs> Jo tur var uzreiz publicēt to, ko tu izdomā uzrakstīs uzrakstījis vai uzzīmējis, nofotografējis, tu ieliec uzreiz un viss mirs.
2: Bet tur nav tā, ka tu ieliec kaut ko un tā kā tajā impulsa brīdī tu esi nopūcējis un tad pēc tam tev atkal kauns, ka tu vispār neesbaigi padomājis, ko tas ielicis, varbūt īstenībā stulba un viss jau būs redzējuši.
1: Un tajai korektūrai vienkārši neiziet cauri, tur Nav redakcijas, nav
0: korektūras. Nu no tā, tā kultūra iet bojā šādā veidā, protams. <laughs> Bet uh, labā ziņa ir
2: ka no internetu var arī
0: izņemt lietas.
2: Nu, it kā, bet arī runājot, ka, ne, ka nekur jau tas nepazūdot.
1: Ja, bet pamēģini ārā no savas grāmatas izņemt kaut ko, kad viņi ir publicēta, Tas, tomēr, ir pavisam citādi. Mm -hmm. Tu es mēģinājis? Kādā es? Nē, nē, Man.
2: <laughs> pamēģini. Jā. Jums žoklī bija viena kaut kāda interesanta situācija.
1: Jā, taisnība. Mums ir, mums ir bijušas situācijas žoklī, bet nevis ar ka ir ārā jāiņem, tā lapas nav klāstas. Bet jā, jā, um, tā tad runa ir par galvenokārt literāro žurnālu Žoklis, kur es esmu redakcijā, un man ir bijis tā, ka notrūkst Dzejolim Pantiņš un Šausmīgs Kauns autoru priekšā, un tad es sēdēju un rakstīju ar roku, uh, es ierakstīju gan kādos laikam simtseksam plāros, es ierakstīju roku to pantiņu klāt, nu kā tādu simbolisku žestu, nu kā um, man tiešām kad... žēlu. Um, runājot par uh, publicējuši, lietu publicēšanu
2: internetā, man ir tāds jautājums, tev, ko tu šorīt ēdi brokastīs, un ko tu lasīji, un ko tu klausījies? Jo man šķiet, ka ka tev ir tāda lieta Facebookā, ko tu dari, kad tu ieliec uh, tādu uh, komplektu ar, ar brokastīmu, uh, kādu mūzikas gabalu vai albumu un, un grāmatu.
0: Nevienmēr es to ielieku, dažreiz vienkārši aizmirstu, dažreiz nav laika, dažreiz tas neizskatās nepiec kā, ko es šurītēdu ar rīsiem, Un olu apcaptas ar sēkliņām, sezama, ķirbju un saules puķu, dzēru kafiju, ār, chili tādu spaisu sīrupu, ko es atklāju. Var piliet pie kafijas tādu sīrupu, kurš ir as, salc un as, un šaus garšīgi. Un klausījos es Nina Simona, es palūdzu Aleksai un svirtuvēs tā, tas aparāts Amazon, kurs, 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 kur ir Aleksai iekšā, ar viņu var sarunāties, ah, -huh. un es Aleksai palūdzu Nina Simona nospēlēt, un tad viņa dziedāja pusstundu mums.
1: Un vai, vai tu arī kaut ko lasīji, vai tikai klausījos mūziku?
2: No rita
0: nesanāca,
1: Bet um, grāmatā, par kuru mēs šodien priecājamies... Droši vien brokastis nav bijis tas galvenais um, temats, ko tu esi mēģinājis ievīt. Vai, vai ir kāds galvenais temats, vai kaut kādas vairākas līnijas, kuras tu tur saskati, vai esi vēlējies tur ietvert?
0: Druši vien, ka, jā, katrai grāmatā, vai jābūt, ir kaut kādai koncepcijai, nu, citi konceptuāli mākslas darbi ir, ir konceptuālāki, citi mazāk konceptuāli ir, protams, arī retrospektīvi krājumi, kas vienkārši apkopo iepriekšējo gadu laikā sarakstīto. Šai gadījumā... Tas bija viens iemesls, jā, ka bija sakrājušies. Un kā Toms Treibergs atzīmēja, ievadā intervijē ar mani, ka šis krājums pārstāv pieauguša un nobrieduša vīrieša redzējumu, <laughs> kad ko tā kas mani mazliet samulsināja un sajūsmināja. ka ja kaut kā tāda pietrūkst šobrīd Latviešu dzējā, ka ir tikai tādi... Jā. Jaunas meitenes. Jā, tikai jaunas meitenes un neviena nopietna tāda nobrieduša vīrieša veids nav palicis.
1: Bet tad tas, kas ir šajā krājumā, ir gadu laikā sakrājušies nobrieduša vīriešu redzējumi.
0: Nē, tos tejoļas apvieno noteikts rakstīšanas, nu, netieksim žaundras, bet tāda pieeja vai attieksme. Tie ir aprakstoši lielā mērā, tai pašā laikā to apraksta stilistiku vāru uztvert, un droši vien ir jāuztver arī kā konceptuālismu, vai postmoderna, kaut kāda nu, ne jau vienkārši. Kā tu to domā? Mm, nu, piemēram, tur vairāk dzējoļa apraksta priekšmets, kas parādās acu redzes lokā, laižot skatienu pāri istabai.
1: Vispār uzskaitījums ir kaut kas, ar ko tu dažādos veidos diezgan daudz tur nodarbojies.
0: <laughs> Jā, <laughs> bet, bet tas uzskaitījums ilustrē nu, tur kaut kādu pseido ideju vai pseidopsiholoģisku psiholoģisku Uh, hipotēzi par to, kā veidojas mūsu redzes uh, un, un domāšanas uh, struktūras un kā tās ietekmē mūsu apziņu un telpiskās apziņas veidošanos un kaut ko tādu. Ko būtu kāds uh, varbūt izmantojis un par to filozofisku traktātu, man tam tām entuziasma, laika, un prasmju, es to izmantoju šādā veidā, un Tas nav, nu, tas nav nēdz romantisks uh, eksistenciāls dzējolis, un te paši, jā, tā es, es arī gribētu uzsvērt, ka tā nav filozofiskā dzēja, tur nevajag meklēt uh, filozofiskas atziņas, un tā tie vārdiņi vai, vai vārdu savienojumi, kas tur izskatās pēc kaut kādas filozofēšanas, nu, tie ir tādi meta, meta teksti, drīzāk ja.
2: Ja jo osītājumi varbūt varētu rasties arī kārdinājums, tur kaut ko tādu meklēt un, un tā ņemot vērā, ka to esi arī filozofs.
0: Un sapcitur daži kļūdaini apgalvojumi, kurš ir zinātni pa šo laiku ir gājis uz un konstatējis, ka tā nav.
1: A, tur piemēram
0: ir teikts, ka cilvēks ir vienīgā dzīvā būt, kas uh, spēj apzināties uh, sevi mm -hmm. spoguļ attēlā. Uh, nu spogulī vai tas
2: tas laikam gan jā, nav tiesa, ne, man šķiet, ka būtu kāds
0: pētījumās Ir pētījums konstatuēja. Delfīni jā. varbūt. <laughs> Šimpa šimpanzes, jā. un arī par to nāves apzināšanos un savamirstīgum apzināšanos tur arī, taču, jā, ir pierādīts, ka ziloņi to spēi un uh, nabaga ziloņi. Mhm.
1: <laughs> Kāpēc nabaga? Manomāks,
2: ka tā, tā ir tāds smagliet.
0: Vienkārk lēkāt pa zariem, kā ja, tur kādam putniņam nu, neapzināt. Jā,
2: man, man liekas, ka tā ir tāda klasiska, nu, es nezinu, man liekas tāda tipiska, ka cilvēku arī fantāzija par, par to, ka, nu, cik jauk būt, jā, es būt vienkārši tas putniņš, un man nebūtu arī jāapzinās tās lietas.
0: Es, es atcerējos, tad citus tā krājuma aizmgurējā vāktaču ir uzrakstīts, par ko tas ir. <laughs> tas ir par, par vientulību.
2: Ā, tiešām. Bet, jā, nu, Um, tas uh, krājuma nosaukums,
1: kas ir uh, never. Un kas tas par jocīņu tāda ir? Jo skaidrs, Vec, ka mēs visi izlasām to never. <laughs> nē, nu, nē, nē,
2: t, nē nu, vēl viena lieta, par ko es domāju, um, kad, uh, kad tā, tā, tās iep, ja nemaldot, sīpriekšējais krājums ar nosaukumu es nemāku komatus, un komats bija ielikts tādā īpatnējā vietā, un tad man liekas, ka šeit arī ir ir kaut kāda tāda spēlēšanās līdzīga tajā nosaukumā, varbūt ar, ar to, ka nu, viena lieta ir, ir tā, ka sanāka autors saka, lai mēs nevaram šo grāmatu vaļā, kas jau ir dīvaini, bet arī jā, tās nu, parīlēlās nozīmes, kas nu, ir latviešu valodā nevar, un, un, un tomēr osās arī kā angļu valodā nekad.
0: Jā.
1: Bet varbūt, ka tie ir mūsu jauniešu vienkāršu pieredumi, kas to tā izlasa, vai tas tā, to nebija paredzēts?
0: Nē, ne, es jau teicu, man patīk, ka mm, kaut kādā vienā savā dzējurādas posmā es gribēju spēlēties ar, ar tekstiem, kur nu, vienā dzējolī, viena pantiņā ir rindiņas, angļu un latviešu valodās vai vēl kaut kādi iepīt trijās valodās rakstīt dzēju. Tas man apnikā arī lai gan tas ir iespējams, es domāju, tas diezgan jautri varētu mēģināt kādiem varbūt studentiem uzdot šādus darbiņas, lai patrenējas to, to dara. Bet man patīk ideja par to, ka vien vārdu jā, var saprast dažādi. Un, es tik ne, nezinu, kad konkrētu piemēru, vai man, nu, Latviešu lādā jau arī ar dažādām nozīmēm, kuras var dažādi uh, saprast, nu, pilnīgi atšķirīgās nozīmē tur zāli, piemēram, vai kaut kas tāds. Ja vēl to vārdu var saprast citā valodā, Angļu vai, vai vēl kādā, tad,
1: Vērt jau var arī pērlītes uz auklas. Jā. Jā.
0: <laughs> vai, vai vārds dzejoli? Rindiņā?
1: Par dzejas rakstīšanu tev šajā krājumā ir vairāki dzejoļi. Es atļautos to tā raksturot. Vai tas ir arī kaut kāds meklējums, kas, kas turpinās... Cauri gadiem tagad cauršo šo pieaugušā, nobriedušā vīrieša atvaino, kas atkal atsaucies uz to Treiberga raksturojumu caur, caur šo skatījumu. Tu atkal pārskati, ko šis process nozīmē vai kā?
0: Uh, es domāju, vai es tu jau esmu kaut kur, nees tu esmu teicis, bet vai tas kaut kur bijis publicāts, bet uh, tas ir saistīts droši vien. Ar divām lietām. Pirmkārt, ar manām filozofijas studijām un to pārliecību, ka filozofijas galvenais priekšmets ir pat filozofija. Tas ir, nu, filozofija par to, ko nozīmē filozofēt. Nevis par kādām reālām lietām, bet, nu, paši par sevi. Un man šķiet, ka es gribēju, es gribētu, lai dzējnieki vairāk domātu un rakstītu par to, ko nozīmē dzējot. Bet Tas, protams, ir kaut kādā veidā strupceļš, nu nevajag to, ar to pārāk aizrauties. Un otra lieta, ka es savulaikas ar to domājot par to kādas, kādas izdevumas, ar varētu drukāt un sagatavot, man bija doma atjaunot to dzējas dienu almanāku. Un tad man šķita, ka vien, viena tēma, nu, tā pieeja varētu būt uzdot kaut kādu tēmu dzējniekiem, nevis vienkārši savākt no viņiem dzējas paraudziņas, tā kā asins. Bet, bet palūkt pastrādāt un uzrakstīt kaut ko par vienu kopīgu tēmu. Šķita gluži dabiski, tā pirmā tēma varētu būt dzēja kā tāda, tāda nu, pašreflektīva.
1: Un tad tu patas kā, kā rakstās par to.
0: Neviens par to negribēja rakstīt, cits, un tāpēc pašam likās interesanti, un es par to sāku mazliet rakstīt. Kaut kādā ziņā pat gribētu teikt, ka visas par to arī ir, ka tie dažādie dzējas formāti, kas šajā krājumā ir, varbūt ir tādi, nu, pamēģinās šādi, <laughs>
1: Jā, es sevēru, ka tur
2: ir, uh, dzējoļi, kas ir uh, kurā, kuriem ir, ir deviņas rindas. Yeah. Devi, Jā. Uh, kuriem yeah. ir deviņas rindiņas. Jā. Yeah. Uh, kā tu nonāc pie šāda ierobežojuma un vispār kā tu jūties par kaut kādu tādu ierobežojumu, uzdevumu, uh, sev uzlikšanu un, un, un tā?
1: Vai tie ir vienmēr tādi spontāni impulsi, nu, kā tu teici, tas, lai pamēģināsim šādi vai droši dažādi jau, ne?
0: Man ļoti, nu, man, man, man ir tāda problēmu, ka man patīk dažādas koncepcijas un, un, un tehnikas un mehānismi, bet tādā teorētiskā līmenī re, realizēt, es to nespēju tā piespiežoties rūpīgi, piemēram, no tās um, nu, grafiskā dzētru, piemēram, vai, vai dažādas šitās, te, ka ir formāls ierobežojums, uh, nu, teiksim, tur zilbi skaits vai... Nu arī pantmērs,
2: skaits. ir pantmērs arī Arī pēc no, būtības, jā,
0: ir. Nu, man patīk par to domāt, varbūt pat runāt un pētīt un interesēties, bet piespiest sevi to ievērot, man tas neinteresē. Man vienā brīdī gribas tomēr pārkārt pāri un izlikt. Un še gadījumā es saliku dažas dzejoļas kaut kādās rindiņās, nu tā sakārtot, lai kaut kā skaistāk izskatās un sanāca tās deviņas, un tad es domāju, nu, varbūt vajag vēl, nu vairāk par deviņiem tādiem dzejoļiem es neizspiedu. Bet tas arī notika diezgan ātri, tajā brīdī, kad man bija kādi trīs, tad es to sešas pierakstīju pāris dienu laikā. Un ar to beidzās šis uh, entuziasmas vai sajūsma par šo formu. Es nevarētu, mm, es nezinu, par, par, uh, jūs runājat ar Martu ja par uh, viņa to jauno krājumu, uh -huh. kas ir, kur ir tāds diezgan formāls ierobežojums, viņš raksta par tām pieturvietām un, un, un viet, vietām Latvijās provincija, un tas izskatās, ka viņš ir piespiedis sevi ilgāku laiku to darīt. Es nezinu, vai Marts ir tāds cilvēks, man, liek, man liekas, man likās ka nē. Nā, bet varbūt viņam tas ir izdevījies.
2: Man no sākuma likās, ka, ka viņš ir izvēlējies speciāltos vietu nosaukums, bet laikam, ka nē, viņš vienkārši viņam tās vietas patīk, viņš kaut
1: ko ir, uzrakstīt. No. Tā. Jā, pēc šīs intervijas tas iespējas man arī radās vairāk, ka tas ir process, kas ir mm, neatkarīgi no dzējas noticis viņa dzīvē. Nu, labi, vai kaut kas tā īsteni neatkarīgi no dzējas ir noticis smarta pujā dzīvējas, protams, nevar teikt.
0: Tur ir vēl viens, manā krājumā ir vēl viens cikls, sikauns un mitologējums, kas arī pēc vienas formas kaut kā uzbūvē dzējoļi, un arī viņi ir, nu, saturiski līdzīgi. Mm. Uh, un es iedomājos, nu, ka šādi jau Pēc, pēc būtības šādu vajadzētu pierakstīt pilnu krājumu šādiem dzējoļiem un tas būtu tāds viens liels krājums ar, un tad tas būtu kaut kas varbūt līdzīgs tam ko Marts izdarīja ar savu to dāmu baltajos džinsos bet es to nespēju
1: vai es varu tev palaukt nosīt vienu ļoti konkrētu dzējoli
0: nu lūdzu <laughs> šis ir tāds skumšs dzējolis pārdošanā nonākusi glēzna, audeklis eļļa ozolkoka rāmis, nosaukums uz nāves gultas, tajā redzams mirstoši pusmūži dzēnieks. Viņam līdzās palākām skumstošām sejiņām 38 astoņi neizdavušies dzējoļi, sasvītroti, saņurcīti, izmesti ārā. Aiz viņiem pulciņā stāvu bāli 712. Tādi, kas bija ienākuši prātā, taču tā arī nepierakstīti. Un tad miljardiem to, kas tā arī nekad pat prātā neienāca, bet varēja taču. Bet tikpat labi to var lasīt arī. Pārdošanā nonākusi glēznā! Audeklis eļļa uzvokot rāmis! Nosaukums uz nāves gultas, nu, piemēram.
1: <laughs> Noglausājumies dziesmu, ja to tā var nosaukt. Nosauksim to tā. Es varu vienīgi nāvu būt.
2: Man jāiet uz
1: vilcienu. Tas bija gabals no doktora Ensera binokulāro deju kursu. Albuma. Kāpēc mēs to klausojamies ilmgāš slāpini?
0: Nu, pirmkārt, tas ir viens no skaistākajiem Skanderbēma latviešu popmūzikā. Man viens no erotiskākajiem latviešu mūzikas gabaliem. es domāju, ka uz manu vispār atstāja lielu iespaidu, nu pirmkārt, tā nesardē gada otra puses. Otrkārt, droši vien tie bija Jura Boiko teksti, lai gan šajā gadījumā, šajā dziesmā vai šajā skandarabā es nezinu, vai tie ir, vai tos var saukt par viņa dzejoļiem, kas tur ir izmantot, tie drīzāk, nu tā droši vien gatavā dzeja, kas ir ņemta no kaut kādiem fragmentiem, no kaut kādas vācu, enciklopēdijas par sēnēm vai, vai kaut kā tam līdzīgi, un sarunas tā čukstēšana, kas ir uz vietas vienkārši improvizējot notikusi, Man man šis Šķēndarbs uzbur brīnišķīgu un man personiski ļoti tādu sentimentālu atmosfēru, kas ir saistīta ar piejūras vasarnīcu, nakti un un tamlīdzīgi, un, un kādām sarunām šai vasarnīcai. Un tur ir tāds teksts, tā arī sniega uz jūru, tā arī aizgāja vilciens. Vilciens neaizgāja, aizgāja jūra. Tās spēlēšanās ar vārdiem, nu, ir kā, tad Es apzināti to nemēģināju, bet es, es tagad skatoties uz to krājumu un, un domāju, tur ir vairāki dzejoļi pirmkārt par šo vasarnīcu pie jūras, par, pie dzelzceļa stacijas, nu, starp jūra un dzelzceļa staciju, un kā tādu m, ideālo vietu, Kur kur gribas palikt, vai kur gribas atgriezties, vai kur gribēt tos nomirt, ja nu, um, vai dzīvot, kas ir viens un tas pats. <laughs> um, jā, tā, tāpēc šo kas dzies, ir nu,
1: viens un tas pats?
0: Dzīvot un nomirt, mēs nevaram dzīvot, uh, nenomirstot. Un otrādi, mēs nevaram nomirt, ja mēs neesam dzīvojuši.
1: <laughs> Bet gluži viens un tas pats, tas taču... Nav, bet tā diezgan cieši saistīti tādā ziņā. Diezo, tas ir tas, kā iepriekš pieminātie ziloņi arī apzinās nāvi? Hmm. Ilmārs. <laughs> Atgriežoties pie Ilmāra, Šīs konkrētais NSRD gabals ir tevi jauši, nejauši iedevasmojas? Tu viņu redzi savos tekstos? Vai tu redzi arī līdzīgā veidā citus tekstus. Jā. <laughs>
0: es jā, noteikti ir, ir kaut kāda teksti arī dzēja, kurus, nu, es būtu gribējis uzrakstīt, vai es būtu gribējis izdarīt kaut ko tādu, kas atstātu tādu pašu efektu, kā šie teksti vai šis darbs. Tāda sajūta man šādu un piemeklē, un to droši vien var dēvēt arī par ietekmēm. Nu, tā brīdī, kad es paļaujos, pakļaujos šeit vēlmē un sāku kaut ko tā darīt. Nevienmēr tas izdodas, protams, bet nu, tas ir kaut kāds stimuls kaut ko rakstīt. Es nevienā brīdī nedomāju neuzskatu, ka es esmu unikāls un superordināls autors, kurš raksta kaut ko tādu, ko neviens nekad cits nav, nav pat iedomājies. Nē, es, protams, tāpat kā lielākā daļa mūsu es mēģinu atdarināt. Un es nedomāju, es ceru, ka tas neizklausās pēc kaut kā slikt. jo <laughs> Mm, tas ir tā ir viena no mākslas pirmajām ja, funkcijām, ka tiek atdarināt, atdarināts tas, kas ir ieraudzīts citur.
2: Bet, iespējams, arī, ka tas, ko tu var nu, tas, tas avots jau nav viens, droši vien, ka tas ir tomēr savāks no visā, visādiem avotiem, un tad, tad tas... Nu tā kā tā kolāša, ko ti tad ir atkal tā vai izvēle, vai kaut kā tā?
0: Nē, bet cits vārds tam modernāti ir tulkot, nu, ka es vienkārši paņem un pārtulkot citā kādā savā personīgajā valodā. Um, nu, no šajā krājumā es varu tur ieraudzīt vai, nu, ar pirkstu un pateikt, kur, kuras vietas ir, kā ietekmē um, radušās un veidojušās. Tie daž, daži krievu modernisti vai postmodernisti, pat drīzāk, Uh, bet šobam Prigovs, uh, ko es esmu atdzīvojis, uh, ir ietekmējis mani kaut kādā jocīgā veidā uh, Mamonovs uh, arī negluži ne ar to saturu, bet ar tādu attieksmi. Um.
1: Kā tu raksturotu šo attieksmi?
0: Dzīves, nogurus, noguris sarkasms, Tāds, uh, nevis, nevis tādu sentimentālu žēlošanās par to, cik grūti, kāds es esmu viens un neviens mani nemīl. Bet ar tādu sarkastisku vecišķu nu, uh, pieeju. Kā
2: nobrieds vīrietis, nevis, <laughs> nevis kaut kāds nepijaudis vīrietis. Tas tikai. vienkārši.
0: Liekas, ka apzīmējums nobrieds vīrietis pret, pret Mamonu ir grūti attiecināms, ka līdz pat savai nāvē, viņš bija diezgan traks uh, pusaudzes joprojām.
1: Vai tu ko? Dzejā? Jā.
0: Noteikti, jā, jā. Nevienmēr tas, tas ir smieklīgi, bet es gribētu uzstāt uz, uz to, ka jokam nevienmēr jābūt smieklīgam, un tā nebūt nav joka funkcija būt smieklīgam. Un mani mazliet bija iedē, es esmu lasījis kaut kur, vai dzirdējis tādu vērtējumu, ka šajā krājumā tur var tik daudz ko atrast sev, nu, tā kā savus, lasītājs tur atrodas savus kaut kādus un identificējas ar to, Lirisko varoni, kas tur runā, un tas manī mazliet mulcina, jo es man neprātā, nu es, es nespēju iedomāties, ko tas lasītājs tur tā diero, <glie> kaut ko pilnīgi citu, bet kā autoram, publicētam autoram, šaubām tas ir to patīkami dzirdēt, tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai man ir izdevies izdarīt to, ko es esmu vēlējies izdarīt ar šo krājumu. Neatkarīgi no tā, tas grājums vienāk darbojas.
2: Nu jā, tas jau, nu, tu, tu, tu to kontrolē, tikmēr, kamēr tu to raksti, un pēc tam jau viss, tā kā, viss notiek tālāk bez tevis tevi, savā ziņā, man liekas. Nē, nu kā es lūdzu staigāju, es staigāju
0: uz intervijām paskaidroju, <laughs> ko es varu <laughs> es iet līdzi katrai, <laughs> katrai, katrai grāmatai un aiz muguras stāvēt lasītājiem un teikt, šajā vietā jālas tā.
2: Tev vajadzētu konēt sevi man šeit. Uh, vēl vienā tavā dzējolī bija tāda, tāda rinda uh, trūkst, kā tāda, ko tiešām būtu vērts pateikt. Tas arī bija dzējolis par, par dzējoli rakstīšanu, man liekas, un par dzējniekiem.
1: Un es domāju, nu, tā sajūta ir, ir pazīstama, bet, bet tev nav īstenībā pazīstama tā sajūta, tāpēc, ka viņa ir domāta tieši noteiktā veidā, kā Ilmērs piedzīvo šo te. <laughs> un pagaidzētu,
2: kā es paveikt šo jautājumu. Um, Nē, jautājums tātad uh, ir, kā, kā var zināt, ka tas, ko tu gribi pateikt, i, ir, ir, uh, ir tiešām vērts, lai to pateiktu? Vai, vai kā var zināt, kas, kas tas ir, kur, ko ir vērts pateikt? Kaut kādā veidā,
0: ne, protams, ka šis te, um, teikums kopā ar iepriekšējotu rindiņu. Uh, tas viss tā nu, ir tāds kalambūrs, nu netrūkst, ko teikt, bet uh, trūkst kā tādu, ko patiešām būtu vērts pateikt. Uh, to var uztvert kā tādu kalambūru, kurš ir vienkārši no valodas konstrukcijas formas, un tā brīdī, kad tas ir izveidojies, un es tā esmu ieraudzījis uz datoru ekrānojas papīri, es pēkšņi sāku domāt, ko tas nu
1: Vai būtu adekvāti teikt, ka bieži vien tas nav Ne tavs uzskats, ko tu paudzi tekstā, nepatīsti tāda izveidota liriskā es uzskats, bet um, valodiska iespēja, kura vienkārši atklājas un tu ļauj tai notikt.
0: Hm. Jā, <gums> bet druši vien, ka tas, ko tā valodiskā iespēja vai nu valodas um, pašas iekšējie kaut un likumi un sakarības. Vai iekšējais skaistums, ja tu pamani, ka tas ir skaisti savirp, savērpts teikums vai dzējas rinda, un tu atļauji viņai notikt, atļauji tai būt, un te brīdī tā iekšējā skaistuma likumi jau arī izveido konstituēto varoni, to lirisko varoni. Viņš jau nav tāds, ka es esmu tagad iz, izdomājis, uzzīmējis skici, Tur tādu figūriņu divām rokām kājām. Es un tagad, zaļu cepurīti. Un, jā, un tagad es viņu aprakstīšu. Nē, tas varons, liriskais varons jau rodās pašā pēdējā droši vien brīdī, kad pieliec punktu. Tāpēc man nav punktu tajos rindiņu beigās. Kāpēc
1: zaļu cepurīti? Lai būtu kāda detaļa. Es vēlots, lai mēs noklausāmies vēl vienu dziesmu.
2: Tā. Seizdienās, raidījums rohīts! Viss! Tauri!
1: <laughs> Viss tauri ar braunhītu. Tā padās no manas nekas jēdzīgs nesanāk šodien.
2: Esam atpakaļ studijā, radio nabas abas viļņos ar jums kā katru otru sasdienu. Kopā redzījums par literatūru braunhīts ar jums šodien kopā. Varītāis Marija Līze Meļte. Tadā. Uh, un Locavilums bītiņa. Tadā! Un šodien mums ciemos ir tāds viesis, publicists, filozofs, rakstnieks, tokojais un DJs Ilmārs Šlapins. Tadā. Viņam
1: ir jauna grāmata, kuru sauc Never. Bet labāk atvert tomēr. Ir vērts atvert, un tā mēs skatāmies, kas atklājas, kad mēs viņu atveram. Un kaut kādos aizskadros mēģinām nokļūt no paša dzēnieka dzirdēt kaut ko, ko varbūt nevar izlasīt. Vai ir kādi noslēpumi par šo grāmatu, varbūt, ko tu varētu atklāt?
0: Piemēram, es skatos, pamodos, ka vienkad jau dienā izloga, nu zinu, par kuru logi ir runā.
2: Vai... <laughs> vai tas loks ir no koka? Ar koka, ar nē, āmi?
0: Nē, tas tieši nav. Tas ar dien, Tas, diemžēl, ir tas plasmases sloks, jā. Bet mm. vienalga caur, caur to ir ļoti skaļa iela. Bet ko var redzēt ar... par viņu? Uh, tas ir aprakstīts savu kaut vienā <laughs> citā dzējolī. Uh,
2: Laks pa visiem dzējoņiem sadalīts galos. Jā,
0: jā. vai piemēram, te Marijas un Avotīls stūras pieminēts, un es pēc tā var varu konstatēt, kurā gadā tas ir, šis dzējolis ir uzrakstīts, un tas ir tad, dzīvoju uz Avotīls.
1: Ilmēr, tu esi guluži nesen aprecējies ar vienu no visu laiku izselākajām latviešu rakstniecēm. Ingu Gaili. Es, es teiktu, ar, ar izcilāko,
0: nevis ar vienu
1: no... <laughs> Protams, <laughs> kā gan citādi. T, viņai ir saudabīgs veltījums ierakstīts šajā grāmatā ar mīlestību un derdzību. Varbūt mm -hmm. tu vari atklāt, kā tu izvēlējies tieši šādu bantīti, tādu selinģeru bantīti.
0: <laughs> es, es gribētu stāstīt, ka es nevarēju izvēlēties, kuru no tiem vārdiem atstāt, un tāpēc atstāju abus. <laughs> Bet um, ir interesants stāsts par šo veltījumu, arī tāds, kad es nodevu tipogrāfijai, ne, bet apgādam manuskriptu un pierakstī to veltījumu, pēc kad laika man raksta uh, grāmatas redaktors Raimonds Ķirķis un saka, mēs te izdanicībā sapulcē apspriedāmies, un mēs nevaram tādu likt to veltījumu, mēs negribam mazgāt netīro veļu, publiski un iesaistīties tajā visā. Un es, kas viņam rakstu pretī, kādu veļu, tas ir Selindžera citāts. Viņa saka, ko? No kurienes? <laughs> vai, vai no uzkraujas ruti laukā? Es saku, nē, no deviņiem stāstiem tas ir viena stāsta nosaukums. Mm. Šim vārdu savienojumam ir, ir pamatīga liter, literāra vēsture. Un jau pēc tam, kad krājums, tomēr es pierunāju redaktoru atstāršot tekstu un teicu, ka tas ir saskaņots ar Ingu Gaili.
2: Saskaņots ar Selindžeri. <laughs> ar Selindžeri, nē. Neko mē. nevarētu
0: saskaņot visticamāk. Viņš iebilst noteikti, uh, bet tas bija saskaņots ar Ingu Gaili, un viņa teica, jā, viņai patīk.
1: Un kas ir Selindžers, jo var saskaņot ar Ingu Gaili.
0: <laughs> bet pēc tam... Jo, kad krāns bija nodrukāts vai atrodās tipogrāfijā, es nejauši atradu uh, no grāmatplauka grāmata uh, par to rakstnieku māju, to ir stāsts. Uh. Nādotam iesaucās ja vai kā, viņai traucās tā grāmata. Tā romāniņš par slepkavību Ventspils rakstnieku mājā.
2: Vau, wow, nezināt
0: tā. Un un es atveru vai vai viņu to atvēra tajā brīdī un, un tur bija veltījums. <laughs> Ta grāmata bija veltīta manus man, nu, autorī, tur bija rakstīts veltīta autorī ar mīlestību un derzību.
1: <laughs> Nevar būt. <laughs> Jā,
0: pirms gadiem 7 <laughs> to grāmatu atvēršanā bija vi man uzdāvinājus ar tiešām tādu pašu to biju aizmiris, viņai to biju aizmiris, uss, bet
1: kaut kur tas viss paliek, vai ne?
2: Jā, tāpat kā internetā.
1: Vai mums būs tas prieks dzirdēt vēl kādu dzējuli?
0: Uh, sākumā ir no Brajana īnava. Mūsdienās ir kļūst visam viegli radīt mūziku, taču teksti ir pēdējā patiešām neatrisinātā problēma. Brajans īnava. Dzejas un rakstības rašanās un attīstība cilvēces vēsturē ir nogājuši sarežģītu un līkumainu ceļu. Skaidrs, ka ideja par deklamētām, melodiski norunātām vai pat nodziedātām vārsmām ir sanāka par ieradumu un prasmi pierakstīt tekstus. Un tos lasīt. Taču vēl ilgi, pēc rakstības un grāmatu ienākšanas cilvēku ikdienā, lasīšana bija skaļš process. Tad, klusībā pie sevis čukstot, kustinot lūpas un tikai pavisam nesen, ir apgūtas iemeņas lasāmo tekstu domāt. Tas izraisīja krietnu lēcienu teksta apgošanas ātrumā un attiecīgi izlasītās informācijas apjomā. Lasot dzeju, kas publicēta grāmatās, mēs joprojām saskaramies ar būtisku dilemmu. Censties to sadzirdēt, nolasot balsī skaļi, vai uztvert kā drukātu burtu vārdu un domu savirneknējumu atkarībā, No tā, kā mēs izvēlamies lasīt dzeju, ievērojami atšķirstās uztvera. Padarot dzejoli par populārs mūzikas elementi, kas skan mums visapkārt veiklos, uzgaidāmajās telpās autobusos, deju zālēs un mājās, mūziķi ir drīz vien sapratuši, ka labs dziesmas teksts nevienmēr ir labs dzejolis. Un otrādi – mūzika, troksnis apkārtējās skaņas, var nomākt iespēju uztvert dzējas iekšējo ritmu un noskaņu. Ja gribam būt godīgi, jādzīst arī tas, ka cita lasītu dzeju reizēm vispār nav iespējams uztvert, kur nu vēl saprast. Sveša balss iemidzina un liedz uztvert vārdus, bet lasīšanas temps, intonācija, akcenti, Var neatbilst tam, kā to būtu lasījuši mēs, ja būtu lasījuši?
1: Par citu dzējoļu klausīšanos. Kā tu jūties, kā tu izjūti um, pašreizēju uh, un Latvijas literatūras āinavu? Um, tu jūties kā daļa no tā, vai tas ir vairāk tā, ka tu vienkārši raksti? Un tad varbūt kādreiz būs grāmata, un tad viņa ir, un tad tu atgriezies pie darbiem viens pats kaut kā, vai, vai tu jūties tā, ka tu esi daļa no kaut kāda veseluma.
0: Hmm. Hmm, hmm, hmm. Es noteikti biju daļa no veseluma kā redaktors, kurš daudzu dzēnieku dzēju vērtēja, lasīja, <laughs> izvēlējās, ieteica kaut ko rediķēja. Uh, agrāk, uh, lēgan, jā, es vēl pavisam bija nesen biju redaktors uh, Aivaru Eipuru un uh, Andru Ogrīņa dzējoļu krājumam. Un uh, es vienmēr joprojām aizvien saskaros ar tādu, tādu parādību, ka man ļoti grūti ir ceju. dzēju. <laughs> es varu tagad atzīties, ja, publiski. Ir, ir dzējoļi, kas patīk, kas iepatīks uzreiz. Ir dejoj, kas neiepatīks uzreiz, bet lielāko daļu no tiem es ar grūtībām saprot, un tad es mēģinu lasīt vēlreiz, vēlreiz mēģināt saprast, kā tas ir, nu divi veidi. Nu tā pieejai viens profesionālāk mēģināt saprast, kā tas ir uzrakstīts, kāpēc tas ir uzrakstīts, kas kāds process ir noticis ar to autoru. Cits veids, kā saprast ir, nu ko tad ir gribējis pateikt mans autors, un vai vispār man ir jāsaprot, ko viņš gribējis pateikt, vai vienkārši jāpriecājas par to formu. Un es nezinu, vai ir tāda viena dzēja saina, vai, protams, um, no tie jo, jociņi ar kādiem strāvojumiem vai paudzēm, um, vai darbojas kā mēģinājums saka, sastrukturēt to, to mm, kas, kas notiek, bet es to tomēr uztvaru vairāk kādā un spēlēšanos. Es nedomāju, nē, protams, ka dzējnieki ietekmē viens otru, un dzējnieki lasa viens otru. Daži varbūt, tikai daži spītīgi to nedara, bet lielākā daļa tomēr ar intereses izlasa, ko cits ir uzrakstījis, un tas, protams, atstājai, tas rada to dialogu versiju tajā vai citādā formā. Nevienmēr tās ir kaut kādas atbildes vai ietekmēšanās, tas varbūt arī pilnīgi kaut kas Viņš izdarīja tā, es izdarīšu kaut ko pilnīgi savādāk, Tagad es, es vairs tā nevaru, <laughs> kā viņš to ir darījis un, un tamlīdzīgi. Mm.
1: Tu esi nonācis šādā attiecībā?
0: Es nezinu. Nezinu, nezinu, nezinu. Es gribēju tu, es tu, esmu gribējis kaut ko tā darīt. Man ir, ir pilns visādām idejām, <laughs> kuras es neesmu realizējis.
1: Nerealizēto Un Un potenciālu klubs.
0: Tu to zini, jā. Bet par to dzējas saprašanu vai uztveršanu, un vispār par to, kas ir dzēja, kas nav dzēja, jā, es, es saskāros ar diviem tādiem faktiski atzītiem dzējniekiem vai vai krājumiem, kur viens nenoliec, ka tā, tā, tie ir lieliski. Nē, daudz, daudz pat saka, ka tie vispār izcili un labākais, kas, kas mums ir. Bet kurs es nespēju saprast? Kāpēc tas ir uzrakstīts? Un varbūt man tas nav jāsaprot, bez šaubām.
1: Kāpēc tādā emocionālā priekškam, izteiksmē, vai um, vienkārši ka kādies cilvēks nonāca līdz tam? Um,
0: Nē, varbūt dzēja, kas rodas, nu, ka nevar viņa neuzrakstīt, nu, tā nāk pati no sevis, un tur autors vienkārši ir asinīma, un tā uzraksta, bet uh, ar to pēdējais krājums par, uh, kā kā...
1: Variācijas par mēnes tēmu.
0: <laughs> jā, un, un Marta Pujāta, jā, pēdējais krājums, tie nav tādi dvēseles kliedzīmi, tie ir nopietni uzrakstīti, piesēsts, tur ir pastrādāts, un, un tā ir laba dzēja, es atzīstu, Bet es nesaprotu, kāpēc. <laughs> kāpēc tā. Man tā ir kaut kādā veidās vēša. Es arī interesi, nu, kā, kā tādu paraugu šim vēstījumu tipam, es arī interesi to izlasu, bet es tā nemācētu, es tā droši negribētu rakstīt.
1: Bet tā, tu šos krājumus arī saskati kā radniecīgus? Savā starpā? Jā, vai, vai tā ir divi atšķirīgi nesaprotnēs gadījumi? Jā, skatījums? jā, droši vien,
0: droši vien divi atšķirīgi.
1: Es pirmīt jau iedomājos sarunas sākumā, kad mēs runājām par to, ka Ilmars ir sarakstījis par dzējas rakstīšanu un varētu teikt, ka visa grāmata it kā ir par to. Es neatceros, kas to teica, bet ir, ir tāds citātiņš par to, ka uzmanies, kad tu dzirdi, kā dzējnieks runā par puķēm, jo īstenībā runā par dzēju. Um, vai tas ir kaut kas tāds līdzīgs, Tavā gadījumā, ka beigu beigās viss ir par dzēju.
0: Man šķiet, ka es gribētu iedrošināt lasītājus nebaidīties no <laughs> manas un, jo man šķiet, ka tā ir ārkārtīgi viegli saprotam un tur ir viss uzrakstīts, kā, uh, nu, ir tas uh, formulējums, ka tas uh, izskatās tā kā tas ir uzrakstīts, ja? What you see, what you get, jā, ir tāds sa saīsinājums, un man šķiet, ka tur viss ir, tā teikt, tāds priekšā, un tur nav nekādu zemtekstu vai slēpto zemūdens akmeņu, nu, labākajā gadījumā tur ir kaut kādas, man vien saprotams, sadzīviskas detaļas, bet tās jau nav jāzina
2: un man vēl um, tu arī esi dīdžejs. Kas ir forš tajā, ka tu esi dīdžejs? Um, man vienkārši ir bijis sajūta kāds, kad es es gribāju būt dīdžejsī snībā, bet uh, un tad man liekas, takā, es gribu zināt, kā tas ir.
0: <laughs> Nē, var, vadam dīdžejs ir divas nozīmes un es es, nu, takā, abās bijs, nu, ir radio dīdžejs, kas tais veido radio raidīumus mm -hmm. ar mūziku.
1: Yeah.
0: Un izvēlas mūziku un samiksē to un un, un prezentē klausītājiem. Uh, tas es esmu joprojām, un ir dīģējs, kas spēlē dējās.
2: Jā, jā, pasākumās.
0: Vai kaut kādos pasākumos, kur neviens nedējo, bet vajag kaut kādu muzikālu foniņu tur kafēnīcās, vai... Es esmu bijis lalikabas bau pasniegšanā, dīģējs uh, sencenās pakaļ, tur miksē kaut ko, pieskaņoju katram autoram kaut kādus.
2: Tā ir arī?
0: Nē, 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 tas bija tikai tāds priekšnasums. Bet es esmu spēlējis dejās, un tajās es esmu spēlējis kopš droši vien 16 gadu vecuma vai 15, pie tam tādā, nu, lauku kultūras nama līmenī un <laughs> zaļuma ballēs un tam līdzīgi. Um, un tad es esmu spēlējis kādu laiku arī, nu, Kaņieps kultūras centrā vai kaut kur, tur rādi jau izbraukumos, un tad es spēlēju pasaules mūziku, tādu world musicu, tradicionālo vai tādu fusion, kas ir atkal savukārt īpatnēji un kaut kas tāds, ko negaida dejotāji, kas nāk vienkārši padejot un atpūsties. Bet man patīk, ka vērot, kā tas viņus aizrauj, kad viņi izdzita kaut kādu sarābu ritmus vai indiešu vai latīņu amerikāņu un metās dejot un kā no katras protas tur. Un tagad, nu, ir, ir, ir ko paspēlēties, parotaļāties ar šādu mūziku deju placī, tā arī ir aizraujoši. Nu, viņa Spēja aizkustināt cilvēkus. Um, es labprāt gribētu, lai mani aicina kaut kur vēl biežāk uzspēlēt šādas dējas. Es varu izmantot radio. Jā, aiteri. lūdzu.
2: <laughs> šo iespēju. Lai,
0: lai mani aicina, man ir milzīgs, milzīga fanotēka ar šādu mūziku. Kompaktisku formātā, bet nu, tas ir tāds formāts, ko es vien ratāk kaut kur mm. izmanto reāli. Vismaz ne
2: matricēs.
0: Mhm. Nē, īstajos, īstajos diskus. bet es, es varu spēlēt arī no failiem vai no, es esmu spēlējis teiks no Spotify, nu, ka es sastādu playlistu un es arī viņu veidoju, mm. spēlēšanas laikā es ielieku nākamo dziesmu un yeah, Tā, ka mūsdienās to visu var darīt, bet, uh, ko es gribēju pateikt, tas ir ļoti grūts darbs, uh, ja, ja tu vēlies <laughs> lati <laughs> ar to, to darīt. Tas ir grūts, nu, tu, tu var to padarīt vienu stundu, divu stundu, bet te brīdī, kad mm -hmm. ir trīs no rīta vai četri un tur piedzērušies dejotāji oh, nāk un pasūta skaņdarbus. Tā pasūtīšana
2: jau ir viss tracinošākā noteikti. Es domāju, ka tas, kas, tas, kas man, ko es izstāvēju, kas ir Kas man patīk tajā pozīcijā, ir tas, ka tu it kā, nu, Eh totaro jūs to mūziku un, un un tā, bet vien, nu, kad tikai es tajā tusiņā, un to tu es pat baig tāds nozīmīgs tajā tusiņā, bet vienlaiks tu es tāds novērotais, un to es no malas, takā, un tu redzi, kā ja. tā baulīta notiek, bet tev neviens neaicina dejot. Ja. <laughs> <laughs> bet, nu, tā, un tu takā esi, bet tu esi arī tā kā no malas tajā visam liks, tas ir kāksts tāds interesants, tu var redzēt, kā viņi ļaujās vai naļaujās, tam ko tu esošs. Ja, tas tu
0: esi beigās kumš un nogurs, fiziski nostāvēs kājas, 7 stundas, 7 stundas tas, ir,
2: tas ir daudz, jā.
0: Tad vēl jāstiept, jā, smagās kādas Es bērnībā, jā, kad es mēs visu aparatūru vācām nost un vedām, visas lielās milzīgās tumbas, tur un magnetofonis,
2: <laughs> lenču kasts, tas bija smagi. Nu jā, tas ir nopietni, nav Spotifys nekāds. Jā.
1: Labi, tu vēlētos, lai tevi aicina vairāk spēlēt dejas. Vai ir kaut kas ko tu vēl vēlētos, uz ko tu tiecies, varbūt kādi jau sākums tādi jāsoši projekti, par kuriem tu vēlēsi pastāstīt?
0: Es, es nezinu, vai tā ir raksturi īpatnība, bet es esmu tā kā nokrāvies ar darbiem, kurus es neesmu izdarījis un apsolījis kādam. Un tas mani mazliet nomāca un laupa dzīves prieku. Te pašā laikā iespēja strādāt Mm. rakstīt, rediģēt, kārtot tekstus dažkārt sagādā, nu, gluži fizisku baudu. Ne, es nezinu, vai to var nosaļt par gluži fizisku, bet arī, nu jā, jā, jā.
1: Tas... Nu, kad tev arī samaksā par to, tad tu <laughs> vari paēst, un tad tas ir patīkama. Nē,
0: nē to, to savukārt es pilnīgi neizjūtu. Es, es neredzu nekādu saistību, es nespēju sev iestāstīt, ka ir saistības starp to tekstu, ko es radu vai rediģēju vai kārtoju, un to naudu, kas man kaut kad pēc tam ienāk, vai pirms tam ir ienākusi, piemēram, tur kultūra kapitāla stipendija. Tā ir tāda vienkārši dieva dāvana, kas nezinu, no kurienes nokritusi. Un
1: pārējā laikā tu vargo?
0: Pārējā laikā es vienkārši mēģinu Attaisnot uz manu liktās cerības, vai arī izpildīt apsolīto, jā, es esmu kādam apsolījis vai neesmu spējis atteikt, un tad es, man ir pienākums pret konkrētiem cilvēkiem, ko es mēģinu izpildīt.
1: Pirms tam, stāstot par to, kā tu mēdz izlasīt citu autors tekstus, un šī um, par to, ka žēl, ka es to neuzrakstīju, vai kaut kāda noteikta atmosfēra, kuru tu vēlies īstenot savas tekstos. Es domāju, ar ko ir saistīta tā nepieciešamība?
0: Nav nekādas nepieciešamības. Es nejūtu misiju literāru, ka man būtu jāizpilda kaut kas jāizdara, jāpasaka kaut kas cilvēcei, vai jāizpilda kāda tukšā vieta, lai gan es varu izdomāt visādas lietiņas, ko es varētu uztaisīt un, un kādu iepriecināt. Jā, tas var varētu būt tāds, iepriecināt kādu ar kaut ko, bet uh, visbiežāk tas, ko es esmu uzrakstījis, ir vai nu pildot solījumu, vai nu rotaļējoties, nu jā, priecājoties par to procesu, un tad tas uh, priecāšanās rezultāts sauglis, viņš kaut kur ir palicis, sakrājies, un, uh, nu, kāpēc tad neizpildīt to rituālo funkciju un nesakārtot viņu neizdot grāmatu svākos?
1: No tad iepriecinieties, dārgai klausītāji, ir grāmatā Ilmāra šlapina never arī jums kopā,
2: kā katru otru joprojām un aizvien rādījums par literatūru bronhīci.
1: <laughs>